0: Ciao Ceci, come stai?
1: Uè, ti volevo stupire con questo saluto partenopeo.
0: Ah, partenopeo, benissimo, potremmo fare questo gioco che ogni puntata facciamo un saluto che viene da una regione d'Italia diversa così da essere inclusive al 100%, solo che ti avverto già che io faccio schifo, proprio schifo alla merda fare gli accenti regionali.
1: Così ti potrò prendere in giro meglio, ma io in realtà, a parte Veneto, dove sono ora, e Napoli, non so niente, perché ho frequentato solo queste due regioni, solo maschi di queste due regioni. Ok,
0: è molto molto definito il range, è molto stretto. Io no, me la cavicchio un po' con il romano e con il sardo, eh, perché come sai poi il romano mi mi, mi eccita abbastanza, ma al di là di questo, come ti trovi eh, sulla nostra scala Spears, eh, my dear? Un
1: livello 6, potremmo dire, eh? quando Britney stava X Factor come giudice, non si capiva un cazzo di quello che diceva e le persone iniziano a sospettare che, insomma, non so se si può fare affidamento sul tuo giudizio, tu comunque imperterrita, continui a fare le cose e a dire la tua, però boh
0: io mi ricordo sì che lei in particolare c'era un suo fan che si è andato a esibire che voleva a tutti i costi abbracciarla e lei continuava a dire please don't touch me aveva avuto questa scenata isterica <ride> ha fatto questa scenata isterica ed era diventato un bellissimo meme io che ho fatto la figa no, fino all'inizio di questa nostra avventura ho sempre detto no io sto bene <ride> invece a sto giro mi sento di essere proprio un bel bellotto ecco sulla, sulla scala spircia cioè, non mi sono ancora rasate i capelli a zero però sto cominciando a guidare in giro per le strade senza cintura e sicurezza, senza mutande e con un cane in braccio. Tipo,
2: gli ascoltabili presenta il podcast del disagio. Condividere la spiga sotto la guida delle stelle.
0: che tratta di tutti i tipi di disavventure sentimentali, dal ghosting ai più tragici appuntamenti Passando dal cyber dating alle bugie che ci ha raccontato la Disney sul Principe Azzurro Un'analisi quasi seria, quasi filosofica di come in fin dei conti nella sfiga siamo tutti uguali Benvenuti amici e amiche di tutta la nostra meravigliosa penisola dalla Valle d'Aosta fino a geografia faccio proprio cagare. Stavo però... aspettando
1: di vedere se sapevi dove <ride> finisce la nostra, allora, nostra tecnicamente
0: nazione. Tecnicamente vabbè Sicilia però poi ci mettiamo dentro anche la Sardegna. Comunque questa è una nuova puntata del podcast del disagio sempre con la vostra vitridente di fiducia e eh, la fantastica e frizzantissima Ceci.
1: Oggi sono frizzante perché trattiamo un tema che mi sta molto a cuore. Oltre al ghosting. Perché oltre al ghosting? Perché il ghosting è è stato il mio preferito, questo di oggi proprio mi sta a cuore perché l'ho vissuto intensamente e le cose che vi racconteremo oggi le ho provate tutte sulla mia pelle, quindi mi auto incorono a esperta delle cose che vi andrò a narrare.
0: Sì, diciamo sì, che l'argomento di oggi eh, col senno di poi sono bravi tutti, ecco, potevamo, l'abbiamo intitolata diversamente questa puntata, ma col senno di poi sono bravi tutti, nel senso che ci siamo trovati mille volte mille circostanze dopo, quando ormai era troppo tardi a dire "Ah, se l'avessi saputo prima, però intanto eh, ci siamo eh, trovate con le braghe calate e aver fatto tutti gli errori che abbiamo fatto. Stiamo parlando ovviamente di eh, red flags, ovvero tutte quelle robe che avremmo dovuto vedere soprattutto che i nostri amici cari parenti genitori ma persino anche non so quello che passava dall'altra parte della strada e ti vedeva lì in lacrime con il rim e sciolto di cui ci saremmo dovute accorgere prima che fosse troppo tardi pensavo fosse amore e invece
1: proprio un cazzo no No,
0: no, esatto,
1: detto anche così esatto.
0: E io personalmente tu ti sei appena incoronata la regina D, io che ne so, cioè penso che questa cosa valga ancora oggi, cioè nel senso, dato che tanto le red flags eh, te le accorgi soltanto dopo, cioè la lucidità di dire Ok, dovevo capirlo allora non mi sento di dire di essere uscita neanche io dal tunnel della cecità delle Red Flags, che sono appunto in inglese le tra virgolette bandiere rosse, ovvero segnali. Che dovrebbero farci intuire che la persona che stiamo eh, cercando di conquistare o con cui stiamo cercando di stare è no, cioè uno non ti caga o ti sta pigliando per il culo o c'è un'altra o un altro, chi lo sa, poi ci sono tantissime variabili, no, questa equazione, e noi però siamo ciechi, abbiamo le famose fette di neanche di prosciutto, ma di porchetta proprio sugli occhi e andiamo dritti per la nostra strada. Ma io farei qualche esempio, perché
1: sono una grande fan di questi segnali che non ho mai colto nella mia vita quando desideravo (ride) tantissimo una relazione e dall'altra parte avevo queste risposte, ma io comunque non le leggevo. Per esempio, ti chiama solo dopo le 22.
0: (ride) Cosa vorrà dire mai Ceci? Analizziamo insieme questo, questo red flag, questo segnale. Per esempio una
1: booty call che in inglese è, sembra tutto così raffinata ed elegante. Eh,
0: invece è una scopata brutta tipo di solito in italiano la <ride> traduzione.
1: Esatto, oppure non vi siete mai incontrati di persona e ti manda dei nudes o delle foto cazzo artistiche su Instagram... Innanzitutto non si fa, e poi comunque vi avviso che le starà mandando ad almeno altre dieci persone e quindi
0: sì, insomma non una... sentitevi
1: fortunati di essere no, stati scelti per lo questo invio. Ma sta facendo
0: come passatempo, tipo, cioè non sa cosa fare quella sera lì. Ha fatto una foto che gli pare bella del suo diciamo del suo re, reale augello. E quindi sta facendo una, una, un sending tipo di gruppo magari su Whatsapp. Tra l'altro noi le collezionavamo e
1: eh, zoomavamo eh, i dettagli intorno, quindi non so, le ciabatte che si vedevano, le fughe delle piastrelle, i quadri appesi dietro, la trama delle mattonelle e diventa un gioco molto divertente.
0: Sì, io mi ricordo che una mia amica, eh, mandandole una foto cazzo di uno, eh, si era particolarmente emozionata perché mi ha detto, Vale, questo è buono perché ha sia la lavatrice che l'asciugatrice. Ha <ride> <ride> una, una cosa per cui lei mi aveva detto, mi raccomando, teniamocelo stretto perché sono due eh, cose importanti ecco, in una casa. Dopo i
1: 30 puoi... anni comunque e... le priorità cambiano, quindi invece e di va... mandarmi le tue foto nude se mi vuoi mandare, non so, gli Il il modello arredi. dell'asciugatrice. Esatto, che esatto. aspirapolvere hai perché sei un Dyson più 10 punti, bisognerebbe eh, comunque no. anche eh, ritararsi in base all'età delle persone che stai conquistando.
0: Oppure, cazzo piccolo, Dyson cambia no? da, da pene grosso e sottomarca del Dyson
1: stiamo mettendo in un terreno molto, molto rischioso
0: No, io, io cioè, sottoscrivo a questa cosa che ho appena detto me la sento proprio di dirla E posso dirtene uno io bellissimo? certo questa mi sta molto a cuore e la riprenderemo anche più approfonditamente in una delle prossime puntate in cui ci concentreremo su quella tematica particolare però se lui ti dice ah guarda la mia ex è una pazza ecco tu dovresti prenderti quei due stracci che ti sei portata dietro per fare un po' bella figura a casa sua e fare il balletto sexy eccetera eccetera prenderli su e dire vabbè me ne vado perché se la ex o qualsiasi altra donna che è arrivata prima di te è una pazza cara mia il tempo eh, prima che anche tu diventi nella sua narrativa una ex pazza è contato cioè mancano proprio i minuti sento già così il ticchettio di quando tu sarai tu la ex pazza che lo tormenta e lo stalkerizza perché lui non si è fatto mai più vivo e lo sta dicendo a quella dopo ecco.
1: storie di una vita vissuta Valentina No,
0: io guarda, non so, adesso io la dico, poi saranno i nostri autori a decidere se puoi tenerla per, per quella successiva, ti dico solo che un mio ex aveva sfruttato una ricevuta di cambio gomme della sua auto per convincere la tipa, diciamo quella nuova rispetto a me, che io gli avevo bucato le gomme della sua macchina ma con ricevuta a mano e le aveva detto guarda la mia ex è una pazza mi ha buccato le gomme della macchina ho la ricevuta che le ho cambiate lei poveretta ignara ingenua dice ah un poverino no questa è matta poi ci siamo conosciute abbiamo capito che ovviamente lo stronzo era lui quindi non so una grande
1: red flag per i bugiardi perché sono una grande categoria che voglio dire emana dei segnali negativi da tutte le parti e gran parte di
0: noi ci casca sempre. Sempre, sempre. Poi se come me sei una ariete che prende il dritto dall'inizio e decide prima ancora di aver conosciuto la persona, allora lì proprio apriti cielo e uno può essere davvero anche eh, tossicodipendente, alcolizzato, bipolare, sempre diciamo storia di vita vissuta e che tanto eh, non, <ride> non c'è niente che ti possa far cambiare idea. Ci sono anche degli altri segnali dai quali secondo me
1: dovremmo stare tutti alla larga, ad esempio se sei un amante e ehm, lui non molla la moglie o lei non molla il marito o il compagno per te eh, dicendo perché è complicato, semplicemente non vuole quindi anche qua scappare più veloci della luce, se non ti chiede come stai o non ti richiama, semplicemente amici da casa non gliene frega un cazzo e quindi io credo sia anche Inutile insistere e la mia preferita di, di sempre mm-hmm. è se guarda le tue Instagram stories ma non ti chiede di uscire sta eh, trovando un passatempo sul vater, non gli interessa? Sì sì
0: sì, sì. Avevamo, fa- avevamo fatto un cenno a questa cosa secondo me in una puntata precedente io avevo quello là quell'ex che però continuava a farmi i mippi ma eh, io mi illudevo ma erano solo mippi erano mippi qualche sì qualche visualizzazione ma niente di più. Io ho avuto anche
1: un ragazzo che ha detto che aveva un blocco emotivo (ride) e sarebbe stato volentieri con me, purtroppo aveva il blocco e Eh, purtroppo non siamo riusciti, però sei perfetta per me, però ho un blocco. Co- ragazzi, non è vero.
0: Blocco è, o è un'altra precedente o è un'altra più comoda, mi sento di dire. Io in diverse occasioni, io sono contraria a fare l'amante. Questa è una mia personalissima questione di principio. È divertente,
1: dovresti ricrederti.
0: Mm-hmm. Sai che ho i drittoni, oh, non, le questioni di principio non, non mi va. Cioè, proprio l'idea dell'amante. O mi, o mi decido che tu devi, cioè appunto, parto in missione, che sarò io quella che capi- ti farà capire qual è l'amore vero, bla bla bla, e quindi lascerai quella che. Mm-hmm oppure tendo a fare un po' appunto la parte femminista nel senso che preferisco stare dalla parte della donna che dell'uomo, quindi per quello che non mi piace fare l'amante e in generale solitamente se quello che mi è capitato è che da potenzialmente amante la verità dell'occio al blocco non mi sento non sono pronto è semplicemente che l'amorosa attuale magari hai, ne hai pieni coglioni si annoia da morire però c'ha, gli fa da mangiare gli lava le mutande eh, ha l'appartamento comodo è simpatico ai suoceri quindi piuttosto di schiodarsi da quella situazione lì si taglia un testicolo
1: ti dico la verità, mentre mi raccontavi questa storia <ride> mi sono distratta
0: a guardare il <ride> foto. <ride> ma nel senso che, che toccava un nervo scoperto proprio non te ne fregava un cazzo Così detto, è uno
1: di freg- quei momenti gemelli in cui mi dico ah. devo assolutamente mantenere l'attenzione invece stavo già pensando sì, a c'è, una cosa da dire dopo però amici sì. da
0: casa io sono proprio fatta così. Sì 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 la ceci si dissocia ogni tanto ma del resto è una di quelle problematiche della cultura moderna quindi affronteremo anche quella volendo se hai bisogno ceci dimmelo lo sai che ci sono io per te. Possiamo direi oltre a aver parlato delle nostre disgrazie e vedere cosa ci racconta la community del disagio su, eh, su questo tema.
2: Ti piace questo episodio del podcast del disagio? Perché non ascolti ad esempio Hard Corviale?
1: La community del disagio eh, mi ha raccontato un sacco di storie che potrebbero iniziare con pensavo fosse amore e invece svariati motivi.
0: Non era Eh, mai un calesse, ma era tipo, boh, non lo so, dimmi una cosa peggio di un calesse, un monopattino neanche. (ride) Un monopattino
1: elettrico, grande piaga della società del 2021 dopo il coronavirus, ma (ride) mi farà aprire questa parentesi.
0: Ma perché tu dentro di te sei un pensionato di 85 anni con il cappellino che guarda il cantiere e dice non è più come una volta qui. Ma io spero prima o poi di fare
1: domanda nella polizia municipale, poi so cazzi vostri. Comunque, eh, la nostra storia di oggi, io l'ho intitolata, pensavo fosse amore nel sud della Francia. Mm. Lui era il genere di uomo trasgressivo, amante degli sport estremi, con la pelle olivastra, i rasta lunghi, da farmi impazzire. Mm. L'avevo raggiunto nel sud della Francia, e qua mi sento di aggiungere io, già vi frequentate da poco, in più, ti invita a raggiungerlo in vacanza e se non è amore questo, che cosa no, devo pensare?
0: È un'obiezione già subito in partenza, lo sappiamo tutti, vero che questo non si lava, vero? Che va scalso, non si lava ed è contrario all'uso dei deodoranti, quindi per me è già un no, però andiamo avanti, non è la mia storia. <ride> allora, non è
1: un podcast di idee preconcette, magari… Si lava
0: ed è pulito. Ma ah no, se e fa gli sport estremi e vive nel sud della Francia, è quasi al cioè 99% o non si lava o se si lava si lava solo con l'acqua e non con il sapone perché gli va a disturbare il suo pH della sua pelle naturale. Prego.
1: <ride> allora, l'avevo raggiunto nel sud della Francia per trascorrere delle vacanze indimenticabili che sognavo da anni. Una sera decidiamo di uscire a cena. Lui era perfetto, così straordinariamente seducente, con la camicia abbottonata fino al punto giusto e i jeans trasandati. Io qua me lo immaginavo un poco come al sud Italia, che lasciano un po' aperto, che si vede
0: la catena. Sì, ma sì, sono quelli che ti vogliono dare l'impressione che sono a loro agio in qualsiasi situazione, capito? Che poi non è vero niente.
1: Lei ha già preso in antipatia a
0: questo uomo? Sì, un po', sì, perché erasta. rasta. <ride> Io non li tollero! È una cosa che mi fa venire i brividi. Andiamo avanti.
2: Ciao, sono Intelligenza Artificiale. Per gli
0: amici, ai Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Bernardo
2: Combo, Roberta Bonacossa e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando, Intelligenza Reale.
1: La cena, come immaginavo, si rivela un sogno. Mentre gustiamo portate di pesce, sorseggiamo il vino bianco e ci guardiamo negli occhi. Facciamo qualche battuta e ridiamo. E io penso che finalmente sono felice.
0: Tan tan
1: tan. Oh, eh,
0: arrivano sempre lì, arrivano sempre lì quando c'è quel momento che dici «Ah, ma allora forse…»
1: Seduti sulla terrazza, no, quel venticello d'estate, tu pensi che sei felice, invece… A cena conclusa ci vengono portati due caffè, accompagnati naturalmente da delle bussine di zucchero. E fin qua,
0: direi che. Fin qua, anche normale. se fa il caffè francese lo sanno tutti, ma questo è un altro Siamo discorso. Siamo
1: finiti di gettare merda su nazioni e categorie di persone? <ride> Oggi
0: sono polemica,
1: <ride> Ed è in quel momento che mi viene in mente un bello scherzo che mi ha insegnato un mio amico, perché non fare uno scherzo a questo punto di questa serata così perfetta, così ridiamo tutti e si conclude, sai come le puntate della signora in giallo dove tutti ridono c'è sì, un
0: fade si out per paresi sul sorriso di Agatha Fletcher, no?
1: Agatha Fletcher hai fatto no, un Fletcher. mix tra…
0: Come si chiama?
1: Si chiama Agatha... Jessica. È A un Jessica nome da spogliare
0: Fletcher. in lista, Jessica. Jessica che c'è cioè quel momento paresi, no? che si bloccano tutti così e c'è la, la, la risata a 36 denti. Ah.
1: Prende in mano la bustina di zucchero e in uno slancio di intraprendenza comica la scuoto dicendo: Uè, sai perché si agita la bustina prima di aprirla? E lui ingenuo, risponde: Perché così lo zucchero non resta sul fondo. Apro l'angolino della bustina e gliela rovescio addosso, agitandola ripetutamente, e gli dico ridendo: No, per controllare che non sia aperta, altrimenti esce tutto lo zucchero. Ma. Ne- eh, eh. <ride> Scusa, no. Vai. <Bye. ride> un comico. Nella frazione di un secondo ho visto il suo volto vittima di una metamorfosi estrema. <ride> Cos'hai fatto? Cretina, sono pieno di zucchero. Io probabilmente a causa dello shock, sono scoppiata a ridere, ma di una risata incontenibile che deve averlo irritato ancora di più, se possibile. Mi urlava contro, hai rovinato tutto, cosa hai fatto, cosa? Ovviamente tutto il ristorante che ci guardava, perché eh, lui continuava ad alzare esponenzialmente il tono della voce. E dopo, come un padre che mette in punizione la figlia, mi ha detto, glaciale, adesso andiamo a casa. <ride> Superfluo aggiungere che quella notte nessuna passione si consumò Eh, eh. e non mi ha più parlato per il resto della vacanza. Cinque giorni nei quali io ho dormito sul divano e una volta tornata a casa non l'ho mai più visto né sentito. Pensavo fosse amore e invece era rabbia repressa.
0: Sì, no, questo aveva bisogno di… Allora, lei per carità… Cioè, c- proprio di cattivo gusto io avrei detto mm. lei è
1: riete, non si può neanche pretendere che sia così <ride> brillante e comica voi ci provate ma arrivate fino a un certo no, punto esatto
0: a volte nel, ci proviamo pure troppo e quello è il nostro problema <ride> no e quindi nel, 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 nel tentativo di essere simpatici yeah, yeah, yeah. poi sai cos'è che siamo molto, facciamo molta fatica a essere a nostro agio nelle situazioni quindi strafacciamo per quello però lui è, 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 è dottor Jekyll e Mr. Hyde cioè ha bisogno di, di un serio percorso di terapia che lo porti a capire eh, i suoi traumi dell'infanzia e perché adesso se li sfoga su una poveretta che ha fatto una brutta battuta.
1: Io tra l'altro eh, avrei anche una mezza idea già di che segno può essere uno ai quali vengono rovinati i piani che si era già prefissato mm. con una cosa fuori programma, non so tu.
0: Allora facciamo questa gag in cui facciamo finta di non sapere di che segno parliamo in questa <ride> puntata. <ride> però sì, una vaga idea ce l'ho anch'io ceci, però meglio chiedere alla nostra Sibilla delle stelle, ovvero l'Anticristina che tutto sa tutto vede, spesso appunto niente risolve, però almeno ci guida come un faro nella notte in questo ginepraio di eh, merda
2: Anticristina, la Sibilla delle stelle Quando si parla di segni di terra ci si riferisce a persone pratiche, pragmatiche, ordinate e organizzate. Talvolta però certe caratteristiche diventano un vero e proprio disturbo della psiche di questi individui ed è nel segno della vergine che brilla più luminoso che mai, il seme della follia. La vergine è quel collega lavoro che ti farà sempre notare quel Piccolo errore che sei riuscito a commettere. È quell'appuntamento che si presenta sempre con 15 minuti d'anticipo. È quella compagna di classe che panica prima dell'interrogazione e poi si porta a casa un 10 più con un bacio in fronte della prof. La vergine è quel fuoco che brucia dentro le persone governate da questo segno e le spinge a fare le cose prima, meglio e in maniera più ordinata ed efficiente di chiunque altro. Un po' perché effettivamente l'ordine le provoca un reale piacere psicofisico. Un po' perché la sua esistenza è votata a ricordare in continuazione agli altri che lei le cose le sa fare meglio. Menti geniali e campioni di bon ton, le vergini sono perfettamente rappresentate dal dottor Hannibal Lecter nel Silenzio degli Innocenti. Infatti, il co-protagonista di questo cult degli anni 90 decide di aiutare Clarissa a risolvere il caso solo dopo che vede la ragazza svilita e derisa dagli altri carcerati. Un po' perché prova una certa simpatia per la giovane detective, ma soprattutto perché un simile comportamento è inaccettabile. Allora, dimmi. Cosa ha provato a dirti Mix? Il multiplo mix della cella accanto Ti ha fischiato Che ti ha detto? Quindi se state per avere un appuntamento con una vergine Ragazzi e ragazze Ricordatevi che la forma e il contenuto sono ugualmente importanti Che le buone maniere sono essenziali E che non c'è nulla di più stimolante di una buona conversazione Magari davanti a un bel piatto di fave e un buon chianto. Ma fate attenzione, perché basterà la minima distrazione per rovinare tutto il romanticismo e risvegliare il serial killer seduto a tavola davanti a voi. Esattamente come è successo alla nostra amica del racconto di oggi. Che il ciel ci aiuti e ricordate che la regina Margherita mangia il pollo con le dita.
0: Mi sento molto fortunata ad avere la possibilità sempre di di consultare l'anticristina, la Sibilla delle stelle, perché dall'alto della sua saggezza fa sempre un po' chiarezza su quelli che sono i nostri dubbi riguardo alle storie della community del disagio. Beh, è una benedizione o può essere anche una maledizione, perché ogni
1: volta che eh, scopriamo le caratteristiche di un segno nuovo, io mi dico, vabbè, questo lo mettiamo da parte, aspettiamo il prossimo, magari sarà meglio… Quindi se li scartiamo tutti
0: e dodici capisci che poi è un problema sì vanno bene i nostri cioè io per me il mio tu per te il tuo e, 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 e basta gli altri possono pure no non è vero e ci anche a sottolineare a sto giro che ovviamente noi vi diamo un'infarinata di quello che per noi sono appunto le, eh, le caratteristiche di ogni segno ovviamente intervengono tutta una serie di altri fattori quali ascendente luna ma anche semplicemente dove è cresciuta la persona come è cresciuta la persona quindi ovvio che cioè, non, mi, non so se è necessario dirlo ma è ovvio che non stiamo dicendo che tutti gli arieti sono uguali, tutti i gemelli sono uguali, tutti i vergini sono uguali. È per dare così, diciamo, un input.
1: Tu hai mai avuto esperienze nella vita con uomini vergini?
0: Uomini vergine no, ho oh, una carissima amica, è stata penso proprio la mia migliore amica da quando avevo 15 anni fino, boh, fino a quando è stato più difficile vederci, ma ci sentiamo ancora adesso, che è l'esatto opposto di me. Nel senso che lei è la precisione, la, la, la pacatezza, la follia del calcolo prima di tutto, cioè ogni cosa deve essere esattamente fatta in quel modo lì, se no guai, e anche a livello di espressione di sentimenti l'esatto opposto di me, cioè io non controllo niente, lei controlla tutto. È difficile metterli insieme queste due
1: personalità mm. te lo dico io perché lo ho come ascendente e quindi vivo un po' <ride> nel caos e un po' nell'ossessivo compulsivo ed è molto difficile. E, secondo te cosa abbiamo imparato oggi dalle red flags? Perché io personalmente posso dire che adesso che sono fuori dal tunnel del roncato rincoglionimento difficilissima mm-hmm. questa parola vedo tutto molto chiaramente è chiaro che quando ci sei dentro è non molto difficile fatto, cogliere ehm. i segnali e più mi dicevano eh, se la situazione ti sembra complicata e contorta magari tutta una bugia scappa se ti invita solo a casa sua e non ti porta mai fuori vuol dire che si vergogna di te e non ti vuole portare in giro più mi ripetevano magari queste cose che erano degli esempi palesi mm-hmm. delle red flags enormi io dicevo, voi non lo capite. Una cosa importante che noi abbiamo detto è che quando ci sono tutti questi segnali facciamo sempre l'errore di giustificare la persona che ci sta anche maltrattando, tra virgolette, uh-huh. per dare contro agli amici, tu non lo capisci, tu non sai come lui, con lui è diverso, io lo posso cambiare.
0: Se sì, qua potremmo avere, scusate, un suono tipo trombetta da circo, una roba del genere, <ride> posso cambiarlo? No, allora, eh, voglio dire una cosa anche al di là dell'ironia di tutto, quello che è, è verissimo, che io ho imparato dalle varie eh, situazioni in cui mi sono trovata, che la cartina torna sole del fatto che tu stai con la persona sbagliata, o stai cercando di stare con la persona sbagliata, è che se effettivamente tutti i tuoi amici, le persone che ti vogliono e ti stanno dicendo guarda che è uno stronzo ragazzi cioè al 99,9% è uno stronzo e non c'è niente da fare, è vero che è molto difficile distaccarsi e vedere le cose con un po' di lucidità, si può fare soltanto secondo me e io ho imparato un pochino nel tempo Ma ci sono voluti anni di terapia Man mano che aumenta il tuo amor proprio Allora tu riesci leggermente A distaccarti e a dire No ma forse non sono io che sbaglio Forse è l'altra persona che è negativa O sbagliata per me O mi sta mentendo o mi sta pigliando per il culo Chiaro è che non è facile Cioè nessuno nasce imparato in questo senso Io vorrei chiudere
1: questo momento mm-hmm. serio Con la citazione di un grande saggio Certo che ha detto l'amore è come una scorreggia se è forzato probabilmente è merda Peter Griffin
0: filosofo moderno giusto giusto mi pare giusto citarlo comunque Ceci grazie anche per questa eh, nuova puntata spero che ai nostri amici sia piaciuta assai spero che abbia soprattutto portato qualche spunto di riflessione ecco, nel senso che sia che si trovi in una di quelle situazioni lì o che qualcuno a cui vogliono bene si trovi in quella situazione lì perché anche quel frangente lì è frustrante quando tu hai un amico, un'amica che sta facendo di tutto, si sta autodistruggendo per eh, quella persona negativa e tu non puoi farci proprio un cazzo secondo me
1: dovrebbe essere legale eh, legare il tuo amico al letto come Ulisse alla nave per non
0: cadere nel canto delle sirene concordo, concordo in ogni caso scriveteci, fatecelo sapere se appunto siete voi vittime di queste red flags, anzi se siete ciechi a queste de, siete ciechi davanti a queste red flags o qualcuno a cui volete bene è cieco davanti a queste red flags o anche magari ce ne mandate delle altre su cui riflettere, su cui chiacchierare, lo potete fare scrivendo una mail a podcast il disagio Chiocciola gmail.com, in generale interagendo con tutti i social degli ascoltabili sia su Facebook che su Instagram e poi c'è la community del disagio. Ci siamo anche noi, eh, c'è Mattia underscore anti
1: underscore pianeri per contattare uh-huh. la nostra Sibilla, Celicia che sono io e VEE Tridente che cambia nome ogni 5 minuti ma dovreste trovarla
0: così sono quello che è V di Valentina adesso VEE di Valentina è bellissimo ne sono pienamente soddisfatta e non lo cambierò più perfetto grazie Ceci alla prossima Ciao ciao ciao
2: avete ascoltato il podcast del disagio condividere la sfiga sotto la guida delle stelle Una produzione Gli Ascoltabili